0: スンー
1: 。J-WAVE ANA ワールドエアカレント今回は2022年3月26日放送ゲストはコラムニストで美食評論家の中村貴則さん世界のベストレストラン50の日本評議委員長を務める中村さんが今注目する美食の新鋭都市コロンビアボゴタのお話やタイの意外なミシュラン一つ星獲得点のお話など伺いましたお楽しみください
0: 中村さんはまあ、まあはい、ファッションカルチャー、はい、旅とかあとはなんかあのガストロノミーね、はい、あのテーマに執筆活動されてますが、はい、これはどういうきっかけでどれ
1: れぐららいの時間やられてるんですか、はい、私は雑誌の編集もかれこれ30年やっておりまして、まあ、フリーランスになってから20年なんですけども、はい、まあ雑誌主にライフスタイルなので、うん、ファッションやそれこそ旅でお酒とか食とかっていうのが、まあ、自分のテーマになっていて特にこの20年ぐらいは旅とお酒と食っていうのも、まあ、自分が好きなもんですからそちらにグッとシフトして国内はもちろんですけど、まあ、海外に取材することが非常に多くなりました羨ましい仕事だね<笑>しかし<笑>お仕事
0: という感覚ももちろんでしょうけれど、はい、おそらくたくさんおいしいものを召し上がってると思うんですがはい大体こうファインダイニング言ってますか、ます、あ、うメゾンレストランみたいなものだけではなくて何ですかこう屋台だとか、はい、ローカルフード
1: みたいなものも求めてどんどん取材されると。はい、もうおっしゃる通りそうなんですよねでたまたま僕は2013年から、うん、あの世界ベストレストラン50というアワードの日本の審査委員長を任命されたので、まあ、仕事上はまあそういうファインダイニング行くこと多いんですけども、うん、個人的にはこのローカルダイニングというんですか屋台がすごい好きで取材に行くとまあ両方行くという感じですかね
0: 。特にアアジう東南アジアだったりね、インドネシアもそうですけど、はい、こう夜市とか屋台とかって、魅力あり
1: ますすよよねね、はい、屋台最高ですよ、ね、<あ>特に僕はあの、バンコクの屋台がすごい好きでですね。うんバンコクバンコク楽しいですよねタイの人たちって割とほらお家のキッチンつかないい人も多いも多んねそうなんですよね、うん、でまたいろんなジャンルの屋台があったりするのでまあいろんなねあの民族人種の方がいたりして、うん、で僕がねあのすごい好きな屋台があってですね、はい、あの女性がやってる屋台でジェイファイっていう屋台があるんですよ博士さんぜひ行ってもらいたいんですけどこれバンコクバンコクにあってですね、うん、あの屋台の女王って呼ばれてる、まあ、おばさまがやってる屋台で、うん、ファイ・ジュンスタさんっていう72歳の女性が大、はい、鍋でオムレツ作るんですけどもすごくおいしくて、えー、なんとあのミシュランで一つ星を取られて、えー、僕がやってるアジアのベストレストラン50で、うん、去年あのフィーメールシェフ賞を取った屋台の女性がいてですねすごいんですよ。すごいミッションでも屋台もちゃんとチェックしてんだ。そうなんですよ。いやすごいそのライブ感がすごくてですね。うん、なんか屋台っていうかも、まあ、見た目鉄工所みたいな、うん、<笑>それでジェイファンスターさんあジュンスターさんっていう女性がもういわゆる鉄、うん工場でこう,う炎と煙がすごくて<ー>そういうのかけてこう<ー>大鍋振るっていうそのライブ感も楽しくて<ー>そんなレストランもあったりしてですね非常に楽しいですよね,ね食の源場は本当ね。まあアジ
0: アだけではなくてそしてもうふだはヨーロッパなんかもたくさん行かれるとお伺いしましたけれども、はいはい、2007年にシャンパーニュ騎士団シュバリエを受訓されたってい
1: うすごいことじゃないですか。<笑>あの自分、まあ、実はお酒がすごい好きでですねレストランの取材の前はもうずっと世界中お酒の取材してたんですね、はい、それこそスコットランドにウイスキーの取材に行ったりとか、えー、中南米にラムの取材に行ったりとか。その中で2000年になってから、はいあのまあ自分はやっぱ泡のお酒、特にシャンパンニュー、すごい好きで、頻繁にシャンパンニュー地方に取材に行くようになって、ずいぶん記事を書かせていただいて、そんなことで、何かまあうシャンパンニュー委員会っていうのがあるんですけども、そこからあの騎士にならないかってご相談をいただいてですね、そういうご縁でシュバリエっていうのは、つまり騎士借位ということそうですね、英語だとナイトになるんでしょうかね
0: 。素晴らしい、はいうん、そして2010年には続いてスペインのカバー振興
1: 協会よりこのカバーのナイトもいただいてそうなんですよあのカバーもおいしくて、うん、バルセロナに随分カバーの取材も行かせていただいてカバー協会の人が、はい、うちの騎士もどうですかっていうあのご描きいただいてそんなご縁で、はいうん、カバーの騎士もいただいたということです
0: カバーっていうのは、まあ、いわゆるまあスパークリングワ
1: インスペインで製造されるスパークリングワインと思えばいいのかしら製、はい、製法はシャンパーニュ製地方と一緒で、瓶内二次発酵で、主にカタローニャ地方で作られているスパークリングワインをまあカバというふうに呼んで、非常にクオリティも高くてですね、でもね、コストパフォーマンスもいいので
0: 、そうなんだよね、はい、あのシャンパンのやっぱ高いでも高いじゃないですか、お酒だと。<笑>で、そこそこのシャンパン飲むよりは、カバのなんかこう、クラスのいい、ハイクラスのものを飲んだ方が、お得感あるかもしれませんよね。ええかなりあると思いま
1: すよ。はい、ね、美味しいたくさんあるので
0: 。こういうナイトのとこかシュバリエをね
1: やられるっていうのは、どんな活動があるんですか。はい、えっ、ー、とまあ僕はジャーナリストなので、まあ、はい、そういうプロダクトの魅力をまあ日本の人々にメディアを通して紹介するっていう、うん、主にそういう活動ですね。ボゴタはですね、えーまあ、コロンビアの首都で標高が2600メートルぐらいあるちょっと高地なんですけ
0: ど2600メートルってかなりだね
1: そうですねでも、うん、南米ではですねあの、はい、教育にすごい力を入れていてですね南米のアテネなんて言われたりもするんですけども、うん、非常にこう文化度も高くて、うん、特に最近はファインダイニングのレストランすごくいいレストランが多いんですよなななんかかそういういいいイメージ
0: ないじゃないですかあま,り
1: まあ日本だとあんまり報道されてないのでどうしてもコロンビアっていうとなんかそういう,こう,ち,ょこうちょっと怖いよね怖いイメージがあるんですけど<笑>実際行ってみるとそんなことはなくて特に僕となんか治安もだいぶ改善されてですね皆さんも普通に女性の方でも、えー、普通に街を歩いて。うんショッピングとか食とかを楽しんでるようなそんな感じになってますね。とにかくこの美食
0: の進英都市て言われてるっていうことなんですけど、はい、これはつまり割とニューウェーブのレストランなんていうのがたくさんあるっていうことなんですか。お
1: っしゃる通り今特に南米は世界的にこう食の、うん、なんていうんですかねニューワールド。みたいいな感じで注目されていて、はいうん、特に最近ペルーなんかね,あのねペルー料理なんて人気じゃないですか
0: あのロンドンでもねジャパニーズとペルーのフュージョンみたいなのがすごい人気のレストランがあったりするんだよね
1: はいまあ日系の人も多いとかそういうのもあってですねあと、うん、まあ注目されてる理由は特にコロンビアなんかは食の多様性がすごくあるんですよね、はいあと、民族の多様性もあったりして、まあいろんなジャンルの料理があるっていうのが一つ魅力だと思うんですよね
0: 。なるほど、元々そのまあ南米に根付いたルーツを持つ料理と、そしてまあスペインだったり、いわゆるヨーロッパからの文化が入
1: ってきて、それがこう一緒になってるってことでしょうか？そうですね。あとはなんと言っても食材珍しい食材がすごいたくさんあるんですよ。そうなんだ、うん、だからそういう珍しい食材をファインダイニングに最近用いてですね、まあ、そういうフーディーの人が、うん、いや今コロンビアって面白いよねっていう現象が起きてるとすごいよいや本当の話ペル,ーペルーの料理って
0: ちょっとなんかヨーロッパでも来てるんだよねあとメキシコのさリゾートなんかやっぱりググ
1: ッと力を持ってるからそう,、ね、そうですそうですだから今多分中南米だと当然今おっしゃったようにメキシコとかペルーとか、まあ、ブラジルなんか注目されてるんですけど、はい、でもね今もコロンビアが一番転がってるかもしてない。
0: ね、でここあの、ボゴタにあるレストランでお気に入りのお店があるとお伺い
1: しましたが、はい、ボゴタはですね、僕がやってるアワードの、うん、ラテンアメリカベストレストラン50ってアワードも、地域戦というか、地域のランキングであって、はい、そこで今、一番注目されているのが、うんえー、ボゴタにあるレオという名前のレストランで、これ女性、レオ,レオという名前のレストランで、レオノール・エスピノッサさんっていう女性シェフなんですよ。でこの女性シェフのこのお店が非常に世界的に認知されていて、うん、去年ベルギーのアントワープで世界ベストレストラン50というのが開かれたんですね、まあ、自分もそこに行ったんですけども、はい、そこで世界46位にランクインしたという<ー>コロンビアで唯一なのかなて
0: そのスタイルとしてはフレンチ
1: のような形を取ってるんですかコースで食べるような。あの<ー>お任せスタイルでコースになっていてですね。うん、で、これはね何料理って言えないような不思議な料理がたくさん出てくるんですよ。あのプレゼンテーションとしてはどういう形なんですか。というとねお店はものすごくアーティスティックなすごいモダンな。そそれこそミュージアムっていうかギャラリーに行ったような雰囲気なんですね。<う>で、ええ、出てくる料理は小さいポーションもあれば大きいポーションもあるんですけども20近く出てくるのかな前菜から出てる20近く、うん。それが変わった食材が出てくるんですよ。<笑>例
0: えばどんなもの出てくる
1: か例えばね、うん、アリとかね<う>カピッパラとかねお魚もいろいろ,いろ。カ
0: ピパラも食すわけあれははうかもう食材としては<笑>定着してるのかでっか
1: いネズミみたいなもんそうです、ねうん、で特にペルーなんかはそのキッチンにクイっていうね小さいネズミ飼ってそのクイっていうネズミって言ったらいいのかなあのオルモットみたいなそういうのを食す文化があるんですけどもそれと同じように小さいね動物を飼ってそれを台所でこう出たクズなんかを食べさせてそれをね自分たちも食べるっていう、ね、そういう食習慣があって
0: 。あヨーロッパでもうさぎ食べま,すから、ね
1: 、まあそういうものとかあとコロンビアって結構大きい国で日本の3倍ぐらい面積があって大、うんはい、西洋太平洋カリブ海に面してるんですね。そうだね、あとアンデス山脈があって山があるから、ね、4 5 0 0ー級の山があって、うん、あと<笑>アマゾン流域があるんですよ<笑>で、ね、お魚もアマゾンのお魚が出てきたり太平洋のお魚が出てきたり、うん、海,海水も淡水も両方行くんだそうなんですよ、うん、で高山植物も出てきたりとかですね、うんああとはこうアリを食べるる文化があったりもするので、はいはい、昆虫食が出てきたりとか、うん、だからこう食べるまで説明聞くまで何だか分かんないものがたくさん出てきて<笑>でもそれが美味しいんですよ<笑>美味しいよねも美味しいんですよ<笑>こ
0: のレオノールエスピノサさんんどのの方なんです
1: か、はい、あのこのお店、彼女のお嬢様と一緒に2人でやってらっしゃるあのレストランで,で、彼女は、ラテンアメリカベストレストラン50の女性シェフ賞をお取りになったりして、シェフとしても非常に認知が高いので、非常に人気がある人なんですけど。彼女はクリエーションもすごく面白いんですけど、彼女がすごく評価されているのは、自分たちがレストランで使う食材の生産者たちで、うんはい、意外とまあその貧困な農家さんだとか、漁師さんだとかがいらっしゃるんですけど、そういう人たちを支援する活動もしていてですね。今時だね、そうだから料理を作りながらそういう、まあ、ある種サスティナビリティっていうんでしょうかね、はい、そういう貧困の人たちにも継続的に食がつながるようにというような活動もしていてそういう社会活動みたいなことでも非常に評価が高い人ですね。あのレストラン文化も
0: そうですしあとはまあ洋服ファッションもそうですけれども、はい、例えば僕大好きなんですがあのブルネロ・れにいいですよねつまり彼らがやろうとしていることはそのファッション洋服を使って、まあ、もちろんハイエンドのものを作るんですけれどもその村自体をソロメオ村自体を今から作っていこうとされているというそういう意識ってこれから何かこう。ファッションブランドも、そしてレストランも、なんか持たなきゃならない時代に突入しているような気がしますね
1: 、もうね、博士さん、おっしゃる通り、食は今、うん、もうそういう危機に直面してて、資源枯渇と、あとはその生産者の労働環境、ええ、これをどう担保していくというか、次の世代につなげていくかって大きな問題で、ええ、これからもう、食、特にガストロノミーに関しては、そういう活動抜きには多分成り立っていかないんじゃないかなって。
0: イギリスのパブなんかでもやっぱりガストロパブどんどん増えてきて、彼らがやろうとしてるのは、その地域のやっぱり生産者と一緒になって作っていこう、だどんどんどんどん社会を小さくしていって、そこで循環させて回していこうっていう考え方ですよね。これ、はい、はでも、はい文化そのものが、そういう何かベクトルに向いてるような気がしますね
1: 。おっしゃる通りそうだと思うんですよね。で、まあ食に関してはまあ割とずっとそういうのはおおらかに来たんですけども。うん、もう今後どんどんどんどん食材はなくなっていくし、うん、あとこうそういうまあ日本だと発酵の文化みたいな。そういう食文化自体も従事者がいなくなっちゃう、うん、そうすると我々は美味しいもの食べられなくなるじゃないですか。そうだからそういう人たちもしかも環境も含めてどうやってこう守っていくかっていうのはまあこれから大きな問題ですよ、ね、あの文化食文化になっていくためにはまあそういうことも同時に成熟させていかないといけないのかなとは僕個人的にも思っ
0: てい,ますいやいいお話です
1: このボゴッタ
0: での、はい、これはそのマルシェみたいなことになるんですかパロケマオ市場というのはこれす
1: っごく面白いんですよおそらくボコタで一番大きい市場がこのパロケマヨ市場なんですけども、うんええ、ここは主にお花とフルーツを扱う市場なんですけどもお花とフルーツコロンビアって花とフルーツがすごいんですよ、ええ、これもいわゆる海外にどんどん出していってるってことそうなんですで皆さん多分日本だとあまり気が付かないんですけども、うん、日本に売ってるカーネーション,カーネーションはいその輸入のカーネーションの 70% 以上はコロンビアから来てるんですよ本当じゃあ母の日ってのはもうほとんどコロンビアに頼ってるってことかそう,そうです母の日はほとんどコロンビアから空輸できてるカーネーション<笑>ほとんどコロンビアなんですよへえ<ー>あとフルーツもすごく豊富で日本で多分見たこともないようなフルーツがたくさんあってですねうんうんいわゆるトロピカルフルーツみたいなものを、ね、イメージとしては僕らはそうなんですようんうん、でねちょっと変わったもんで、うん、グラナディージャっていうこれ何つったらいいのかなちょっとパッショングラ,グ,ラグラナディージャっていうこう卵型のね何種類かあるんですけど、はい、ちょっとパッションフルーツに似たようなフルーツ、うん、そういうもんだったりとかあとはグアジャバっていうねグアバの仲間のグアジャバっていうフルーツがあったりとかね、うん、グアバじゃないのね、うん、グアバとちょっと違うんですグアジャバちょっと違うんだこれもすごく美味しいんです
0: そういうフルーツとそしてさっきおっしゃったそのお花を中心とした市場があると
1: そうですねこのビ行かれる機会があったらもう博士さんも皆さんもパロケ米市場、うん、ぜひ行っていただいたらあのびっくりすると思うんですよもう規模もでかいってことねあすごい大きいですね、はい、はあこれ教えてください、はい、これまあ首都ボゴタから車でまあちょっと行った郊外にあるんですけども、はいシパキラってがあっててですねシパキラの、うん、まあ潮の大聖堂でよく知られてるんですけども、うん、ここも少し世界的に有名な観光地なんですけどもともとでものすごい地下に巨大なこう箱っていうかくり抜いた場所、うん、そこをですねそのままカトリックの大聖堂にしちゃったんですよ。もうそれこそ何十メートルもあるような大きな箱なんですけど,ど塩でくり抜いて大聖堂して何部屋もあるんですよ。うん、で中にはそのシャンデリアが飾ってあってこう光のパノラマみたいになっていて、うん、でここは今も礼拝の場でもあるんですけどほ、うんでも観光地にもなっていて、うん、びっくりしますよ全部塩岩取ってたからその跡地をカテドラルにしちゃったってことだそういうことね地下大聖堂になっていて<笑>でお土産にマリア像とかこのな十字架とかっていっぱいお土産で、まあ、売ってるんですけどそれも全部塩なんですよでしょい<笑>白いのピンク色してのえっとね若干灰色っぽいんですけどでも割とまあ白に近い色でえ地下2 0 0ルっていうんですから
0: 大変なことですね
1: 本当にね縦50メートル以上あるんじゃないかな。すっごい広い部屋が。はい。大石の採石場跡みたいなイメージ。なるほどなるほど。ボコタ行かれたらぜひここの潮の大聖堂も行っていただきたいなと思います。うん。そしてこのボコタ郊外にかなり面白いユニークなレストランがあるんですね。はい。これはあのボコタからこれも郊外に、はい、チアっていうのは小さい町なんですけどチアにあるレストランで。はいえっとねアンドレス・カルネ・デレスっていうレストランなんですけど、うん、これはですねレストランっていうか、まあ、ちょっと遊園地みたいなあの巨大なレストランで2000人から2500人ぐらい入るようなレストランが2000人以上入るの2500ぐらいあったかな普通の市民会館ぐらいだよねこんすごいんですよそれでね全部巻き焼きなんですよでパって見たら煙突が2三3 0本ぐらい立っててここなんだって言ったらここがレストランだって言ってて中で薪焼きで、まあ、お肉焼いたりしててあと何んですかね、うん、とにかく演出がすごく面白くてもうはっきり言うとこう遊園地みたいになっていて子供から大人まで大人気なんですごい人がいっぱいいてですね、うん、でメニューもこれ料理がまた美味しいんですよそれでスタッフたちもいろんなコスチュームしてていろんな踊ったりパフォーマンスしたりいろんなことしてくれるんです
0: よ、うん、えそれはそのクックしてるの人たちとは別にサーブする人たちがパフォーマンスするっ
1: てことそうなんですよでもう歌歌うったり踊ったりそれこそ演奏しながらテーブルに来てサーブしてくれたりとか、うん、これも最高に、えー、もうびっくりしました僕でそこでお肉食べるねお肉中心なんですけどもまあカルネ
0: デレスっていうだからカ
1: ルネって肉だもんねそうですね基本は巻き焼きのお肉なんですけども、うん、お肉もあってすごく美味しいんですけどあといろんな郷土料理コロンビア郷土料理、はい、いろいろあるんですけど、はい、郷土料理も出てきたりして楽しそうで安いんですよ<笑>すごい安い、えー、自分2500円ぐらいだったような気がするんだよな全部でえディナーってことディナーでで楽しいんですよ今まで行ったレストランの楽しさで行ったら世界一かなっていう感じがするんですけどホンに気になるね
0: <笑>そボーゴータからはちょ
1: っと遠いのねボーゴータから車で、うん、1時間ぐらいかなそんなぐらいだったと思うんですけど、うん、中村さん釣りされるんですってねもう大好きなんですよそれ早く言ってもらどんんなりされるですかそまあ自分一番好きなのは渓流の岩岩ナ山目のトラウト系が自分が一番好きなんですけどフライでですかフライルアー餌釣り何でもやります
0: あそうなんだ大変だねあれあの世界にはまるとなかなか戻ってこれないっ
1: てそうなんですよでまあただまあ海外もいろいろ取材に行ったりするのでそのついでに釣りをするっっていいいううののが旅かかなな楽しみなんですけどいやちょっといつか一緒に行こうよ僕も
0: 必ず旅に行くと一日は釣りにしますからね
1: ねえ見てますよこれこれ,これさニュージーランド、はい、ホワイトアイランドっていうところで自分の弟がですね1個下の弟がニュージーランドに住んでんですよ30年以上、うん、それで弟は、まあ、会社経営してんですけど会社に釣り部を作ってですね、うんそのスタッフを連れてニュージーランド中釣りに行くんですよで自分はそれに年に1回ぐらい便乗してですね彼らと一緒に釣りに行くんですけど湖川海やるんですけど海がすごいダイナミックで GT とかですかキングフィッシュなんですよキングフィッシュマサですねヒラマサヒラマサはいこれはドアで狙うんですかジギングで狙うんですけどでかいんですよあのニュージーランドって結構レギュレーション厳しくて小さいのはリリースしなきゃいけないんですけど、はいはい、小ささいいのこれっていうの大きさなんですよ例えばヒラマサだと背びれ除いて7 5ンチ以下は。小物だからなるほどなるほど,なるほどマダイは背びれ抜いて4 5ンチ以下小物なんですよ、うん、だからヒラマスキングフィッシュの場合は大体80から9 0ンチぐらいなんで、うん、なかなかタフな釣りなんですけどそうだねジギングで7080
0: 大変ですよね。一日だって筋トレみたいな世界でしょ。おっしゃるとり、まあ50メーター50メーターぐらい落とすんで
1: 、キュンキュンキュンキュンキュンキュンキュンキュンキュンキュンあるんです。よキュンキュンってラジオで言ってもすいませんあのわからないごめんなさいね。
0: いいですねそしてもちろんだから旅にしとれば釣りもしますからそのフィッシングのカルチャーとそのレストランのカルチャー食文化みたいなものをこれ、ね、うまくこうまとめていけたら楽しいでしょ
1: うねあの自分やってみたい企画っていうのがずっとあってですね、うん、これまあテレビでも YouTube でも何でもいいんですけどあのフィッシュストマックっていう企画を将来やりたいなと思って、うん、フィッシュストマックいいね「F&S <っ>」1> 1です。釣、はい、って食べる<笑>ですよでシェフと一緒に釣りに行って釣ったのをシェフに最高の味に料理してもらうっていう企画できないかなと思って。素晴らしいよねねね、うん、その夜、ね、そこで、ね、そ食べる分だけキープしてそれはとことん美味しく食べる食べないものはリリースあもちろんもちろんその資源保護なんで必要以上なものはリリースですよ<う>でも食べる分だけ、うん、食べて成仏していただいてそれをやっぱり食べないとねそこの魚の何に価値があるんだっていうのもわからないので。そしてそれを報道するっていう企画を博士さんを一緒に行っていただいてですね、う
0: ん、いいねそれなんかちょっと今度一回ミーティングやりましょ
1: うね<笑>ぜひお願いしま
0: す<笑>ぜ<ひ>今日も楽しいお話たくさんありがとうございましたいやいや最後にこれはいつもゲストの方に伺ってるんですが、はい、中村さんにとって旅って一体何です
1: か想像力の栄養って僕は思ってます素晴らしいねなんかね美味しいもの僕は2種類やると思っていて日頃食べ慣れた美味しい味ってあるじゃないですか、まあ、ご飯と味噌汁でもいいですよ、うん、かけるだけでもいいわな、はい、あとは食べたこともないものの美味しさってあるじゃないですか、うん、エクスペリエンスねうんでやっぱり人はね多分食べたことないもの食べたいって欲望があると思うんですけどもその非日常の美味しさってある種その五感っていうか味覚の栄養になってると思うんですよねうんそうね、うんでそれと同じように、まあ、想像力っていうのも多分日常からインスピレーションを得ることって結構あるとは思うんですけど、はい、そうじゃなくて非日常からインスピレーションを得るもの、まあ、それこそ、うん、あの見たこともないものとか出会ったこともないものとか触れたこともないものってこれ旅だと思うんですけども、うん、その非日常がやっぱり想像力のある種のレシピになってる、うん、あの自分はそうなのでだから自分にとっては、まあ、旅こそが想像力の。栄養じゃないかなっていうふうに思いますありがとうございました ANA「A World Air Current」